0: Bien, como es muy poco probable que llegue más gente, les propongo que iniciemos la sesión de hoy. Bueno, para cerrar con broche de oro... Para cerrar con broche de oro este, este semestre de patología general... Vamos a hablar de una gran enfermedad, gran enfermedad, maldita enfermedad, que es la diabetes, diabetes. diabetes. como le decimos, ¿cierto? Diabetes. Diabetes. Eh, ¿qué sabemos de la diabetes? ¿Qué sabemos? Ah. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué es
1: que igual escuchar que mucha pasado a diabetes.
0: Sí, sí, no, pero lo correcto es diabetes, diabetes, en, sí, en, Chile, en Chile le decimos diabetes, sí, pero es diabetes, diabetes, sí, eh, ya, ¿qué sabemos de la diabetes?
1: La tiene mi abuela,
0: ¿que mi abuela la tiene?
1: Ya, lo cual
0: no es menor, lo cual no es menor porque la diabetes sí, aumenta el riesgo de diabetes con la edad, a medida que vamos envejeciendo. ...también nuestro metabolismo tiene más riesgo de caer en esto... Nick
1: Jonas,
0: Nick Jonas también, es un famoso el, el, el diabético...
1: ...diabetes,
0: diabetes tipo 1, justamente... ...entonces nos va saliendo la noción de que hay tipos de diabetes, ¿cierto? Hola, hola. Hay tipos de diabetes, no todas las diabetes son iguales... <risa> uh, ...¿qué más sabemos de la diabetes?
1: ¿Es hereditaria?
0: Sí, se puede heredar... ...no todos los tipos de diabetes son hereditarios, algunos sí otros son más hereditarios pero son hereditarias o hay como más diabetes muy buena pregunta ambas ambas eh, ambas dos
1: tipos de diabetes hay cuántos tipos de diabetes
0: muchos pero hay cuatro grandes grupos cuatro grandes grupos de diabetes
1: igual hay como varias etapas previas a la diabetes
0: así es justamente pero eso también depende de la causa de la diabetes de la etiología de la diabetes no sé, es que yo tenía un amigo que tenía como pre... pre-diabetes, una bocina, sí y de ahí se empezó como a cuidar y hacer ejercicio, casi no comía y se puede revertir absolutamente el estado el estado de pre-diabetes bueno, ¿qué más sabemos de la diabetes?
1: ¿qué significa? ¿ah? la
0: insulina yo pensé que usted estaba como en Australia, sí.
1: Yo pensé que usted estaba
0: así como en Nueva Zelanda. Hace años que no la veía.
1: Hace años que no la veía. ¿Hace sí. años? Sí. ¿Años? Sí.
0: sí. ¿Otro más por allá? Eh, bueno, ya. La diabetes es una enfermedad. Que es una enfermedad del metabolismo. Cuando hablamos del metabolismo tenemos que pensar en lo más obvio, ¿cierto? Con la diabetes, lo primero que a lo que lo asociamos que es la el azúcar. En palabras coloquiales, el azúcar. El término correcto es la glicemia. Más correctamente hay que hablar del metabolismo de los hidratos de carbono. Metabolismo de los hidratos de carbono. Pero también puede haber alteración de otros metabolismos. ¿Cuáles podrían ser esos? ¿Cuál dijo? Metaboli sí, bioquímica. Metabolismo, así como está el metabolismo de los hidratos de carbono, también está el metabolismo de los lípidos. Muy bien. Y de de las proteínas. Exactamente. Y la diabetes justamente es una enfermedad del metabolismo que afecta los tres tipos, los tres metabolismos, solo que centralmente afecta el de los hidratos de carbono. Ese es el central. Pero también afecta los otros dos componentes. Eh, se define por tanto. ¿Cómo se llama el. el mono? El tema del. Es una mona de LOL. Es una mona de LOL, sí. Usted juega LOL. ¿Usted juega LOL? Ah, yo no juego LOL. Pero me lo, me lo pidieron el año pasado, así que la hice de LOL. Eh, bueno, se define la diabetes como un trastorno metabólico heterogéneo, es decir, con muchas eh, manifestaciones, eh, de diversas presentaciones, caracterizado con un hallazgo fundamental de hiperglicemia crónica. Es decir, aumento de la glicemia con el tiempo. Uno diagnostica diabetes cuando diagnostica una elevación de glicemia elevada en el tiempo. Es decir, no basta... Salvo algunos casos bien fundamentados, no basta con decir, hoy tengo el azúcar alta, hoy tengo diabetes. Salvo algunos casos más puntuales, digamos. Pero tengo que demostrar la hiperglicemia crónica. Muy bien. Ah, y ahí bien dice, metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Ahora, como estamos viendo fisiología, ah, patología, pero en el fondo es casi lo mismo. Eh, el límite está en la normalidad y en la anormalidad tenemos que remitirnos a de dónde viene el metabolismo de los hidratos de carbono ¿de qué depende? ¿de qué depende, por ejemplo, la glicemia? ¿de qué depende? ya, bien primero que todo la glucosa, ¿cierto? en sangre se llama glicemia ¿y eso de qué depende? ¿de la dieta? sí, muy bien de la ingesta como todo fenómeno en fisiología fisiopatología lo que entra y lo que sale, ¿cierto? sí, claro, claro que sí pero cuando, bueno, cuando hice esa pregunta me refería a qué mecanismos son los que la regulan, la insulina por ejemplo ¿cierto? Uh -huh. la insulina, la insulina por tanto eh, ¿de dónde viene? ah, lo, lo de la
1: gluconeogénesis ¿ah? Uh -huh.
0: de la ya, yeah. sí, sí, Ajá. hay que sí o sí relacionarlo con lo que sabemos de bioquímica, la gluconeogénesis, la glicólisis sí, sí, sí. eh, el glicógeno ¿qué le pasó? <risa> no, 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 no. <risa> Eh, ya, yeah. ¿Qué, ¿qué órganos participan en todo ese proceso?
1: Páncreas.
0: aparte del páncreas, el hígado ¿cierto? también el riñón los riñones eh, el tejido adiposo y el músculo que habitualmente los pasamos de largo pero la verdad es que son fundamentales fundamentales para el desarrollo de la enfermedad, la diabetes y la musculatura para el control del metabolismo no solo hidratos de carbono pero, pero sí, digamos, para lo que nos interesa ahora, e incluso el intestino, no solamente en términos de la absorción de sustratos, sino que también el intestino libera, sintetiza una cantidad importantísima y muy relevante de hormonas y mediadores metabólicos. ¿A alguien le suena, por ejemplo, la, las incretinas? A lo mejor la vieron por ahí en bioquímica, ¿no? Son hormonas que son liberadas por el tubo digestivo en relación a la ingesta de glucosa y que van regulando la glicemia, bajándola, van suprimiendo el glucagón. ¿Cuál es el glucagón? ¿Qué hacía? ¿De dónde venía?
1: Glucagón. Glucagón
0: es hiperglicemiante Muy bien, ¿y se origina? La insulina, ¿de dónde viene? Del páncreas. ¿De qué? célula? La Beta. Beta. La insulina es beta. ¿Y el glucagón? alfa, y también hay unas células delta en el ¿Glucagón, Beta
1: sí, glucagón -alfa. Ah, alfa, alfa,
0: glucagón, beta, insulina, y las deltas, ¿qué liberaban las deltas?, la somatostatina, somatostatina, Somatostatina. ya, ya. bien, vamos viendo. Eh, hay que entender esto porque esta enfermedad es tremendamente frecuente. Uh, no es ninguna, no es nada nuevo para nadie que la diabetes aumenta y aumenta la incidencia, ¿cierto? Sí. Oh. ¿Qué era es, que, es una, una hormona? hormona? ¿La como más? ¿U una palabra, ¿Oh, ¿Qué
1: era?
0: ¿Cómo era era... ¿Cómo era? Qué? también se llamaba? No, no, no. Somatomedina era la, la hormona del crecimiento. Ah, sí. Pero la somatostatina era inhibitoria. Inhibitoria, ah, sí. antagonista de la hormona del crecimiento. Eh, y también antagonizaba todas las otras hormonas. La, otra, la, otra hormona. la somatostatina se llamaba también. Ay, no me acuerdo, se me olvidó. Ahí lo revisamos. Eh, vuelvo, la incidencia de la diabetes para nadie es una, una nueva noticia de que va creciendo, ¿cierto? la diabetes es cada vez más frecuente en el mundo, no solamente en Chile y bueno, va siendo producto del de, eh, desarrollo que hemos tenido o sea, con las comodidades del desarrollo industrial eh, también, eh, digamos esto fue como un efecto secundario, es como un efecto secundario el desarrollo, por así decirlo eh, caminamos cada vez menos cuando en realidad estamos hechos para caminar sin embargo, tenemos cada vez más autos, cada vez más fácil de comprar autos, ¿cierto? Eh, nos, alimentamos, nos alimentamos cada vez más rápido, no cada vez mejor. Eh, tenemos la, la alimentación industrializada, ultra procesada, que para la conservación necesita por ejemplo, azúcar. Le colocan azúcar para la conservación de alimentos. Entonces, ya bien, tienden a ser hipercalóricos, por tanto... Eh, no es raro, como digo, que un país que se va desarrollando va desarrollando inmediatamente también más cifras de diabetes no podría decir que un marcador de desarrollo un país que se desarrolla bien es aquel que además de este desarrollo tecnológico pasó a la siguiente etapa en la cual va disminuyendo eh, la obesidad, la hipertensión, la diabetes también ¿qué es? ¿cómo? Ah? ¿No? ¿Qué, ah, ¿qué es lo que pasa por ejemplo en los famosos países nórdicos con los que nos queremos comparar siempre ...pero hay que ser realista ...en Alemania también... ...en Australia también... ...han ido... es uno de los pocos países... ...en el mundo... ...que han ido disminuyendo... ...el número de sedentarismo... ...es increíble... ...pero... ...demuestra que se puede... ...se puede... ...algún día vamos a ir a Australia... ...a estudiar a lo mejor... ...no sé... puede hacer ...la cosa es que... ...esta es una enfermedad... ...que es ultra frecuente... ...no va a ser raro que ustedes vean... ...en su consulta el día de mañana... ...y por qué no... ...el próximo año en clínica pacientes con diabetes que tendrán que saber manejar, tendrán que saber tomar decisiones, adecuadamente tendrán que tener cuidado para no embarrarla eh, así que hay que saber esto hay que saber esto ¿qué pasó? se me quedó pegado muy buenas tardes, noche eh, la diabetes además de además de diabetes per se digamos, ¿qué, qué pasó? Dale, vamos a dar la ficha. Eh, la ¿Qué tiene pasado?
1: Digo.
0: Ah, sí. Sí. me Sí se siente como una como una montura. Sí, aquí. Sí se siente. Se siente ya. Eh, la diabetes no sería nada que la diabetes fuese diabetes pero también produce complicaciones sistémicas eh, ¿cuáles, ¿cuáles conocen? ¿qué conocen ustedes de la diabetes? no, o sea sí, la entendemos así pero no es que se altere la cicatrización tanto como, tanto como lo que se altera sí realmente la diabetes es la microcirculación porque lo que se daña es el endotelio. Con
1: las sensaciones térmicas.
0: Sí, muy bien, lo que se llama neuropatía, neuropatía diabética. Eh,
1: ¿Por qué hay varias personas que después presentan, o sea, con diabetes
0: que después presentan como pérdida de memoria? ¿Se me olvidó la palabra de los Demencia, sí. puede ser. Demencia. Eh, por lo mismo, porque si mi cerebro está menos irrigado, o menos bien irrigado, entre comillas, eh, es más probable que eh, mi cerebro funcione más lento. Y eso implica todas las funciones, la concentración, la memoria, el ánimo también podría ser. Eh, pero bien, lo que sucede con la diabetes es que se altera la microcirculación a nivel sistémico y eso va a generar problemas circulatorios a nivel cardíaco, a nivel cerebral, lo cual nos puede llevar a un infarto o un accidente vascular, que son los dos grandes fenómenos que marcan, digamos, el riesgo cardiovascular, que es lo que más problemas nos genera en todo el mundo. Los seres humanos de lo que más todavía nos morimos, aunque va, ha ido cambiando un poco el, el perfil epidemiológico, de lo que más nos morimos es de infartos, tanto al corazón como al cerebro. Pero también se pueden afectar otros órganos, tales como los riñones, enfermedad renal crónica, con, llegando incluso a la diálisis. ¿Quién conoce la diálisis? ¿Qué es la diálisis?
1: Cuando el riñón no puede Sí que ir o sea, depende de la gravedad, tiene que casi todo el
0: Exactamente, los riñones pierden la capacidad de filtrar, por tanto hay que suplir esa función conectando a la persona a una máquina que filtra, que dializa. Entonces es una carga de enfermedad para el sistema, pero por supuesto que también es una carga vital, digamos, para la persona y para su familia, tremenda, tremenda. Eh, y así también, ¿se acuerdan que hemos visto fotitos de extremidades inferiores negras? Con... ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí. No, que a los diabéticos les pasa eso, que energía. Sí. Gangrena, pie diabético.
1: ¿Y úlceras? No se siente nada. Úlceras también.
0: Así es. Eh, la persona por ejemplo, sale, ¿va? ¿Qué pasó? sale de la casa eh, y no, quiere mostrarme la foto, ahí está eh, la persona puede salir de la casa, se le mete una piedrita en el zapato no la siente y puede, como tiene una alteración de la microcirculación que es lo que pasa con la diabetes eh, se ulcera, se necrosa, se infecta y eso se llama gangrena eh, necrosis con in... Sí, ahí es cuando hay que amputar. O amputa o se muere la persona. Um, ¿Qué es que le iba a decir se me fue la idea? ¿Qué le pasó? Y está haciendo como, no sé, o algo. Pero en esas máquinas
1: como de antena 3 directo que
0: una
1: aprieta
0: y. Sí, ya. Yeah.
1: La cosa es que sacó la máquina y la máquina siguió teniendo... Ah. le cortó todos los dedos, todos los dedos, Y es diabética. Entonces nosotros
0: en le
1: teníamos una... taquia así. Sí. sí. Y nosotros... No, o sea, no salió. Pero se sanó rápido. Entonces eso nos impresionó porque nosotros decíamos que como presión, ¿pero, sí. pero la cicatrización muy rápida... Uno sube. tiene
0: esa noción.
1: Si tiene dedos, sí, tiene. los recuperó. Dedos, dedos tiene Se los lo volvieron a poner.
0: Lo que pasa es que depende de cada persona. Yo puedo ser diabético y estar súper bien compensado toda la vida, cuidarme súper bien y nunca llegar a eso. Pero puedo estar súper mal también y llegar a eso fácilmente y eso de verdad que es un cacho para la familia, es un sufrimiento para la persona porque a esa persona supongamos le van a cortar el dedo gordo pero para arriba después le van a tener que cortar el segundo dedo, después la mitad del pie, después el tobillo, después la rodilla y así. porque una persona con diabetes puede vivir súper bien toda su vida, pero de forma súper regulada. O si no, la diabetes se puede llegar a comportar de verdad que como un cáncer. Si sí, se lo come a uno de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito. Así que es complejo, sí, sí es complejo. Ahora, ¿qué enfermedad habitualmente la relacionamos con diabetes de la cavidad oral? Uh, no. sí, muy bien, la gingivitis y la enfermedad periodontal que es una enfermedad inflamatoria crónica. Y en la cual hay también problemas en la microcirculación, por cierto, hay isquemia en los tejidos orales, ¿cierto? Que es lo que sucede justamente cuando hay diabetes. Entonces, no es menor. ¿Tiene repercusión en la odontología? Sí, sí, la tiene. Eh, Yo que estudio odontología, ¿me puedo liberar y no saber diabetes? No, no nunca ni se le ocurra. ¿Cómo se clasifica la diabetes? Según el
1: origen.
0: Bien, según el origen, según la etiología. Según la etiología. Eh, existen cuatro grandes grupos de diabetes: cuatro grandes grupos. Eh, los dos primeros son el tipo 1, el tipo 2, salud. Luego están eh, otros diabetes tipos específicos: el tercer grupo y el cuarto grupo, que es diabetes gestacional. La diabetes de la embarazada. Muy bien. En la diabetes eh, del embarazo, las guaguitas, ¿cómo nacen? Sí, tienen riesgo, de hecho, desde que son embriones, uno, dependiendo de la enfermedad que ha tenido la mamá, desde que uno es un embrión, puede nacer con riesgo de desnutrición o malnutrición, obesidad, Diabetes también, infarto, etcétera, etcétera. En el caso de la diabetes gestacional, ¿cuál es la, lo, lo típico que pasa con las guaguitas? ¿Cómo nacen?
1: No sé, ¿no? Nacen
0: grandes, nacen macrosómicas se llaman. Guaguas que pesan más de 4 kilos. ¿Por qué? Por la resistencia a la insulina. Insulina que, según recordamos, de bioquímica, ¿qué efecto tenían sobre las proteínas? Insulina y proteínas. ¿Cuál es el efecto de la insulina con las proteínas? En 3, 4?
1: ¿Ah? No sé, <risa> me O sea, no se exime. No. Oh. Es que me da mi interlítimo
0: estilo. Entonces. Yo entiendo también con COVID ya. No, no tenía <risa> COVID. No, <no, tenés> <risa> ya, pero no importa. Sí, igual le a no, vamos a pelear, vamos a pelear. <risa> vamos. Ya, la insulina, la insulina es anabólica. La insulina es una hormona anabólica. La insulina hace que las proteínas crezcan, el músculo crezca, eh, la guagua crezca eh, y también que la grasa crezca. La insulina, dentro de los efectos que tiene, es que frena la lipólisis, o sea, evita que la grasa del tejido adiposo se libera a la sangre, la, la mantiene ahí guardadita. Eh, de ahí que si una mujer embarazada tiene diabetes eh, y, y, y tiene, digamos, exceso de insulina por esa diabetes, eh, su guagua va a crecer más grande, va, va a crecer más durante la vida intrauterina. Tablita con los tipos de diabetes. Ah, factores de riesgo de tener diabetes son los clásicos, los que todos sabemos, vamos aprendiendo por cultura general incluso, y que además que los vieron también en prevención. Prevención, ¿o ¿no? En introducción. Eh obesidad, hipertensión, factores familiares, tabaquismo, ¿no?
1: No, no lo vimos en pero es como lo típico como la familia. Sí, de la vida. Es
0: lo típico, es lo típico. Digamos, lo que ya sabemos todos por cultura general. Porque así de frecuente esta enfermedad que es parte de la cultura general, en el fondo démonos cuenta de aquello. Ya, vamos. Etiología. ¿Cómo se va generando la diabetes parte por parte? La diabetes tipo 1, que es la diabetes que tiene el diabético más famoso del mundo, que es... Nick Jonas. Así es. Eh, ¿Ah? Podría hacer una pregunta. Podría hacer Justamente. ¿Cómo se llama? Eso.
1: Está entretenido.
0: me gustó. Le gustó porque es sanguinaria. Sí. Los que vinieron se salvan, los que no... Sí.
1: ¿Qué parece? ¿Cómo? Está bueno.
0: Ya. Vamos viendo. Eh, diabetes tipo 1 la diabetes que configura el 10% más o menos de todos los casos de diabetes no es tan frecuente, pero no deja de ser menor o sea, Nick Jonas tiene diabetes tipo 1 eh, se, bueno, antiguamente se conocía como diabetes juvenil porque era la diabetes que habitualmente aparecía en la infancia y o adolescencia pero eh, no es exclusiva de la infancia o adolescencia a los 40 años uno podría tener diabetes tipo 1 igual eh, a su vez la diabetes tipo 1 se subdivide en tipo 1A y 1B. La 1A es la inmunológica, la, la típica digamos, la más clásica que uno, que uno también por cultura general sabe que el páncreas se destruye pero por un fenómeno inmunomediado donde se, generan, se pueden generar autoanticuerpos contra la célula beta pancreática. Uh, similar a lo que pasaba con una enfermedad de la glándula tiroides que también era inmunomediada y que se llamaba como ah,
1: hipotiroidismo
0: el hipotiroidismo es la condición funcional de la glándula pero la enfermedad se llamaba tenía un nombre propio un nombre oriental Hashimoto, muy bien. muy bien. Enfermedad Hashimoto. Se genera un autoanticuerpo dirigido contra la célula eh, folicular. En este caso se genera un fenómeno autoinmunológico dirigido contra la célula beta del eslote pancrático. En tanto que la 1B se le denomina idiopática, eh, puesto que bueno, igual se afecta el páncreas, igual falta insulina, otra cosa que tienen en común es la cetosis. ¿Qué significa la cetosis? No, cuerpos cuerpo cetónicos. muy bien. ¿Por qué se generaban cuerpos cetónicos en la diabetes? Oh, si sí lo vimos. Si sí, lo vimos.
1: Porque había hasta el sal, pero no con... ah, Porque había un problema en la proteína. <risa> la
0: no. No, no, había. ¿Qué es lo que falta en la diabetes? Sí, Al diabético sí. le falta insulina, uh -huh. muy bien. ¿La insulina qué efecto tenía con los ácidos grasos? Evita la lipólisis, ¿cierto? Si yo, diabético, me falta insulina. Va a empezar a... Va a empezar a... Mi grasita va a empezar a soltar. Cuerpo cetónico. Cuerpo cetónico. Y los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿cierto? Son ácidos grasos. Por tanto, el diabético desarrolla una... Acidificación de la sangre que se llama Acidosis, acidosis y más específicamente producida por el cuerpo cetónico. Cetoacidosis. Ceto Muy bien. Y bueno, y cetosis se llama el fenómeno como tal. Eh, así que, al igual que la diabetes tipo 1A, inmunomediada, donde se destruye la célula beta-pancreática por. por autoanticuerpos. En la 1P. Falta páncreas, podría ser, por ejemplo, si usted, usted se, se operó de un cáncer pancreático y le tuvieron que sacar el páncreas, quedó sin páncreas, quedó sin insulina, por tanto quedó con diabetes tipo 1, pero tipo B. Uh, existen las pancreatitis también traumáticas, o sea, con el volante se achurrasca el páncreas, se moletea y se necrosa. Es raro, pero digamos puede pasar. ¿Y se lo.? ¿ah? ¿Cómo? ¿Quién? Y la profe de bioquímica del mundo mencionó como algo que los diabéticos tienen como. como Sí, olor a manzana. Olor a manzana verde se dice. El diabético cuando está, cuando, cuando está descompensado. Cuando está descompensado justamente por, por, el, el, por los cuerpos cetónicos se dice que tiene olor a manzana verde.
1: Pero es como la fe que tenía de otro Sí,
0: sí, sí, porque algunos dicen manzana verde. No sí. sé, yo no sé, nunca lo he sentido. Profe,
1: pancreatitis traumática,
0: pero si no es traumática, ¿por qué se hay una cantidad importante de pancreatitis. Puede ser pancreatitis autoinmune, distinta de la diabetes tipo 1, puede ser pancreatitis por virus, pancreatitis de origen biliar, donde una piedra de la vesícula pasa al páncreas, muchos tipos. Pero finalmente el fenómeno es que falta páncreas, por eso falta insulina, pero no es de origen inmunomediado. Por eso sí uno ve. Eh, y la tipo 2, que es la diabetes más frecuente. Ah, perdón, ¿quieren hacer una pausa, no? no. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: sí, sí, sí. Ya bueno. Ya, paremos, paremos, dos minutos, dos minutos. Respiremos <risa> profundo. ¿Ah? Ya. Voy a pausar la grabación. Sigamos. Para terminar luego. Para terminar luego. Ya, la diabetes mellitus tipo. 2 eh, miren, la diabetes tipo 2 es un poco más compleja que la tipo 1 en términos de cuáles son sus mecanismos, ¿qué le pasó? vaya, mujer,
1: vaya ¿Ah? de
0: vacaciones, ya, mucho ¿no? si sí, falta poquito falta poquito, falta poquito es eso? ya, buena pregunta buena pregunta Jorge los, la el apellido de insulino dependiente o no insulino dependiente Uh, digamos antiguamente tenía como más validez para la clasificación hoy en día igual se, ha, se ocupa se habla de insulina dependiente o no, porque un diabético digamos, igual puede usar insulina pero la clasificación per se se define en base al mecanismo, que es lo que estábamos hablando, un diabético tipo 1 o tipo 2, los dos pueden usar insulina o depender de la insulina para el tratamiento entonces digamos, eh, es bueno que lo mencione y que lo conozca pero la clasificación se define a partir de la, de la etiología y el mecanismo. Porque la, el fenómeno de la resistencia a la insulina, por ejemplo, eh, ocurre en ambos. Pero donde tiene un rol protagónico para hacer la enfermedad es en la tipo 2. En cambio, en la tipo 1, el rol protagónico era en el déficit de insulina porque fallaba el páncreas, ¿cierto? Ya sea por inmunología o por tumores o lo que fuese. ¿Se cacha o no? El, o sea, en la,
1: en la comunidad
0: como que pacientes supongo que lo
1: así? Claro, Sí. más o menos grave según sí, se están que es
0: no. Sí, tenemos esa idea de que si se inyecta insulina es porque está más grave, pero no siempre. Igual hay personas que deciden inyectarse desde el comienzo. Igual es bueno que uno se lo, lo tenga presente y se lo ofrezca como posibilidad. Eh, por eso digo que clasificarlo a partir de eso no es tan. Que, que, clínicamente ¿no? hablando, no es tan útil pero igual igual existe, igual se hace igual se hace en la tipo 2, en la resistencia a la insulina es el fenómeno categóricamente importante para el desarrollo de la enfermedad, no así en la tipo 1 lo que no significa que la tipo 1 no haya, porque la resistencia a la insulina, uno la genera o se puede generar asociada al sedentarismo a la obesidad también, al exceso de grasa visceral, al tabaquismo también, entonces ¿Ah? sí, la grasa visceral inflamatoria, ¿cierto? Eh, ¿qué les puse ahí? ah, 80% de los casos 80% de los casos, es la más frecuente por lejos eh, ¿hay genética asociada a esto? sí se dice que es una diabetes poligénica es que hay muchos genes involucrados porque si sus papás tienen genes que predisponen a hipertensión que predisponen a sobrepeso ...que predisponen a problemas renales... ...todo eso se va heredando... ...igual poco... ...no hay una mutación de un gen... ...por ejemplo como puede ser un tipo específico... ...que era el del grupo 3 de diabetes... ...pero igual hay genes... ...igual hay genética asociada... ...porque uno la hereda... ...además de eso se nos agrega... ...el componente ambiental... ...dentro de los cuales... ...digamos... ...y si digo ambiental me refiero como a todo lo que no es genético... ...uno de los más importantes... ...que es irreversible... ...es la edad... ...es la edad... Es cierto que uno puede tener diabetes a cualquier edad, de hecho hay niños de 12 años, 10 años, que tienen diabetes tipo 2. Si antiguamente decíamos que la de tipo 1 era de los niños, eh, no es así, digamos, eh, a lo mejor coincidía nomás, pero, pero la verdad es que uno puede a los 10, 12 años desarrollar diabetes tipo 2 igual nomás, por obesidad, por sedentarismo, eh, como decía al principio, por, tiene que ver con los estilos de vida modernos. Vivimos en un mundo industrializado donde dormimos poco, estamos expuestos a un montón de pantallas. Los niños, en vez de jugar entre ellos, a veces les chanta en la pantalla. ¿Estás y... del glutamato? ¿Ya, de sí. ¿Estás ¿Y que dormía sí. sobre el piano o algo así? Sí. Dijo
1: como. Dijo como en dos segundos, se como glutamato, pantalla, ¿eh? Y no lo es lo es lo
0: eso. Eso. Sí, el glutamato es excitatorio en el cerebro, eh, generará estrés, el estrés que se me genera con la pantalla, ¿no? Y ese estrés por diversos mecanismos, hace que uno también aumente el apetito, aumenta el apetito y uno ingiere más alimento, con lo cual aumenta el peso, con lo cual desarrollamos obesidad, con lo cual desarrollamos también diabetes. Entonces, bueno, como dije, esta enfermedad se nos viene asociada como al estilo de vida moderno, industrializado, pero puede suceder a cualquier edad. Ahora, eh, como dije hace un ratito, el grupo 3 son tipos específicos de diabetes donde hay asociado un gen, por ejemplo, una mutación, una enfermedad autosómico eh, genética, la antiguamente llamada Modi diabetes, eh, ¿cómo era maturity onset diabetes of the young diabetes juvenil de aparición tardía, ¿cómo era, es no, mayor, es como es como diabetes, de la, diabetes de, del viejo, que, pero que aparece en el joven. Pero no es lo mismo que la diabetes tipo Es un tipo específico de diabetes. Es un tipo aparte. Tipo 1, tipo 2, otros específicos y la diabetes gestacional. Que, como dijimos hace un rato, se caracteriza porque la, la embarazada desarrolla la enfermedad. Que habitualmente se eh, revierte cuando cuando sale la guagua, ¿no? cuando termina el, el embarazo. Pero algunas mujeres igual desarrollan diabetes gestacional a pesar de haber interrumpido el embarazo, de haberse terminado el embarazo, de haber nacido la guagua. Uh, ¿Cómo se genera la diabetes ahora? ¿Cuál es el problema? El fenómeno central por el cual se eh, encontraba la diabetes era con la hiperglicemia crónica, ¿cierto?
1: Entonces, entonces gestacional realmente afecta a la embarazada. Sí. O sea, aparte de que el eh, bebé sale
0: Macro... Macrosómico, sí. macrosómico,
1: sí. Es como la única que la ¿Y eso en que hayan
0: O sea, la guagua macrosómica tiene más riesgo de tener una hipoglicemia cuando nace, por ejemplo. Una guagua con hipoglicemia es una guagua que se va a morir si no se interviene luego, digamos. Y también tiene riesgo de ser enfermedades más adelante. Diabetes, obesidad, infartos también, hasta depresión. ¿Ah? Porque está en un estado.. Eh, dentro del vientre materno está en un estado hiper, hiper hiperinsulínico hiperglicémico entonces cuando sale de la mamá tiene mucha insulina dando vuelta en su propio cuerpo la, la guagua tanta que como ya no tiene el, 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 digamos, el aporte de glucosa de la mamá ¡pum! se le baja la glucosa en un santiamén y hacen como digo hipoglicemia neonatal eh, lo cual puede ser fatal o dejar secuelas secuelas cerebrales también ¿y
1: sí. La
0: diabetes. Sí. ¿Sí? Sí. sí, porque se van activando genes desde que somos embriones que nos predisponen a, cuando somos jóvenes y adultos al... cuando somos jóvenes y adultos desarrollamos el riesgo de, o sea, tenemos el riesgo de Ya, de... veamos Entonces, un poquito de fisiología Metabolismo normal de la glicemia y de la insulina bueno, eso que vemos ahí es una célula beta pancreática, se supone. Uh, la célula beta pancreática libera insulina, eso lo sabemos, ¿cierto? Ahora, la insulina, ¿mediante qué mecanismo se regula? ¿Cuál es el... ¿Cómo se llama? El cuento. A nivel homeostático. A nivel homeostático, el nivel de insulina, ¿cómo se regula? ¿Cómo, ¿Qué tipo de retroalimentación? negativa, cierto. Lo cual significa que cuando está
1: en exceso sube una y
0: pasa algo que hace que baje, cierto y viceversa, cierto para que se mantenga en ciertos rangos. La insulina es liberada eh, al detectarse el estímulo, digamos el estímulo que más finamente pudiese llegar a regular la insulina y que es el de hecho el que, que se utiliza lo cual ayuda a entender por qué la célula beta pancrática es tan importante y tan eficiente para controlar la glicemia el estímulo que controla la liberación de insulina es la glucosa misma la glucosa entra a la célula beta pancrática por unos canales de glucosa que se llaman GLUT ¿cuáles? Los, los dos muy bien la glucosa al ingresar a la célula beta pancreática eh, desencadena una serie de señales metabólicas que hacen que aumente la glucosa 6-fosfato, la cual eh, entra al, al metabolismo mitocondrial, haciendo que haya mayor eh, disponibilidad de ATP, lo cual permite que se active canales de potasio que salen de la célula beta pancreática. ¿Y qué pasaba cuando salía, o hay una corriente de potasio que salía de la célula como por ejemplo lo que vimos ayer en Fisio. ¿En qué momento de la vida había una salida de potasio de la neurona? Cuando estaba, bien, cuando estaba ocurriendo la despolarización. ¿Cierto? Ya. Yeah. Y aquí pasa lo mismo. Hemos dicho antes que eh, cuando se despolariza una membrana, no solamente una célula muscular, la, la célula... ¿Qué le pasó? Ay, no, gracias. Gracias. muchas gracias cuando se despolarizaba la célula muscular la célula muscular se contraía sea músculo estriado, sea músculo cardíaco se contraía, en este caso la célula no se contrae pero igual se despolariza su membrana, se activa podríamos decirlo, con lo cual se activan canales voltaje dependientes que son canales de ¿qué dice ahí? calcio, ¿qué pasaba? también, lo vimos ayer en fisio cuando entraba calcio se liberan vesículas Calcio, segundo mensajero, muy importante, media la movilización de estas vesículas que están almacenadas dentro de la célula hacia la membrana citoplasmática, se fusionan las membranas y se genera la exocitosis del de contenido de estas vesículas, que en este caso es insulina. Y se, se cumple, ¿no? Que se libera insulina en relación a la concentración de glucosa en sangre esta insulina en la sangre va a buscar su receptor de insulina que se llama tal cual, receptor de insulina no es más difícil que eso que a su vez va a generar todos los mecanismos dentro de la célula de la célula diana eh, para que se trasloquen los canales de glucosa que pertenecen al músculo y al hígado que se llaman Los canales de glucosa del músculo... ¿Glut? ¿Cuánto? No. no ¿Cuatro? ¿Era lo único que quedaba? Glut, cuatro. Bravo. ¿Era ah. la salida Sí, exacto. Ahora, en el diabético tipo 1, o sea, en ustedes, yo, que no tenemos diabetes tipo 1 hasta donde sabemos, ¿Ah? ¿Qué? ¿Potasio? Sí. Sí, entra potasio, sale potasio, se desforaliza la membrana, se activan canales de calcio, voltaje dependiente. Eh...
1: ¿Ah? ¿Me quedo. <risa>
0: ya Nick Jonas, ¿cierto?
1: Nick Jonas ¿Ah? ¿cuál?
0: ¿cuál otro? otro otro hermano, ¿no? Sí, el otro. no, era este
1: ¿Ah?
0: Nick, Nick Jonas Nick Jonas, sí ya, ahí tiene implantada en su piel una bomba de insulina que va detectando, no sé si segundo a segundo, pero minuto a minuto, la glicemia, es decir, la cantidad de glucosa que tiene en la sangre y junto con eso va liberando eh, justamente... Ah, no sé. Sí, sí, muy bien. Ahora... Eh, ¿Qué pasó con el potasio? Eh, también tenía, me acuerdo, en el brazo tenía puesto. Uh. Sí, sí, sí. Tenía, es que tenía un video donde está tocando la guitarra y se le ve el, no, un video, una foto. Bueno, sí, pero son subcutáneas igual, todas va subcutáneas. Eh, ya, miren, para, para dimensionar un poco el problema, ustedes y yo tenemos nuestros monitores de glucosa e insulina funcionando a la perfección, ¿cierto? Que más encima, el estímulo que... que que le dice a la célula que tiene que liberar más o menos insulina, es la misma glucosa, ¿cierto? Por tanto, el control es súper fino, súper fino. Estamos súper bien adaptados para controlarlo súper, súper bien. Pero un diabético que perdió ese control, que la célula beta está inflamada, por ejemplo, o está destruida, o sencillamente no tiene célula beta, el diabético tipo 1, o el tipo 1 A o B, no tiene la capacidad de ir monitorizando segundo a segundo cuánta glucosa tiene para liberar segundo a segundo cuánta insulina. ...entonces se nos presenta un gran problema... ...de cómo se compensa la diabetes... ...una persona que tiene que colocarse insulina... ...porque... ...o sea... ...tampoco es viable... ...estarse pinchando la guata... Todo, ...un minuto cada hora... 60 pinchazos por hora... ...cierto sería... ...sería descabellado... ...entonces el desafío... ...bueno por supuesto que para el médico... ...es cómo se hace para controlar su nivel de glicemia... ...usando la menor cantidad de insulina posible... Porque también es cierto que mientras más medicamentos uno tiene que tomar, menos se los toma. Eso nos pasa a todos. Si to estamos tomando antibióticos o antidepresivos o lo que sea, fijo que se nos olvida tomarlo un día de la semana o no. Imagínense las, personas, imagínense las personas que toman como 10 pastillas distintas, no 10 veces al día, sino que 10 distintas, 24 pastillas al día, por ejemplo. Eh, ¿Se les va a olvidar alguna dosis? Sí, se les va a olvidar está diciendo entonces es un desafío y por eso también al paciente con diabetes hay que entenderlo hay que acogerlo empatizar con esa persona porque probablemente no lo está pasando bien por su enfermedad salvo que se adapte súper bien cosa que eventualmente igual se logra pero, pero igual requiere todo un proceso entonces cuando llega el diabético a la consulta y nos enojamos porque estaba descompensado no, no es el camino ah, hay gente que se enoja pero eso no más. Le
1: falta,
0: falta yeca. No, va, va, va a encontrar colegas que, que, que se enojan y, y como que retan al diabético. ¿Y por tener diabetes? Sí. Médicos también. Hay ontólogos que retan al paciente porque no se lava los dientes, por ejemplo. Lo cual uno tiene que. Lo cual uno tiene que. Ya, pero ve. Se enojó. <risa> Se enojó. Eso hay que tomarlo. Lo que pasa es que eso hay que tomarlo como un problema y, y reforzarlo. Ni
1: siquiera nos Porque en realidad el teoría no es culpa de nosotros. Porque el paciente sigue viniendo. Sí, claro. claro.
0: Más plata podría ser, claro. No, pero, pero lo que pasa es que hay que acoger eso como un problema y ver cómo arreglarlo. Pero cuando, del momento que yo me enojo y le hago saber a la persona que me enoja eso, me molesta, pierdo validez. ...pierdo validez... ...porque... ...transformo ese problema... ...que es de esa persona... ...en un problema mío... ...entonces la persona ya empieza... ...como a perder... ...a perder seriedad... ...y después no vuelve... ...y después no vuelve... ...también... ...entonces... ...aunque sean problemas sencillos... ...como ese... ...que no se lava los dientes... ...o problemas complejos como... ...que la diabetes está súper mal o ...entonces no se puede trabajar... ...con ese paciente... ...no tengo que enojarme yo... ...tengo que... ...cara de póker... Hmm, ...está este problema... ...hay que arreglarlo... ...por eso insisto, es un, es un cuento, es un cuento porque más encima teniendo todo este conocimiento que están teniendo ustedes ahora adquiriendo el cómo cómo se genera la diabetes eh, es, es, es complejo cómo manejo todo esa, ese nivel de conocimiento y me planto frente al paciente como alguien amigable, confiable en que, en que le puede contar las cosas para poder trabajar a gusto es un, es un desafío es un desafío del día a día ah
1: muy obvio que sí pero habrá medicamentos que como que no se les pueden recetar a, lo, a los diabéticos en este caso como como
0: en el caso odontológico como no mm, no tanto no, no o sea, pero es bueno que lo tenga presente pero afortunadamente por lo menos en la era moderna no como que no no pasa uh, va se metió quedó el Nick Jonas
1: no, vamos a ver vamos
0: a ver miren la insulina cuando es liberada ...por la célula beta pancreática. ...esta es como una curiosidad bioquímica... Eh, ...primero se, se sintetiza como pre-proinsulina... ...que luego es... ...pierde la cadena peptídica que está aquí en blanco... ...y se transforma en proinsulina... ...la, la cadena peptídica la señalizadora, la primera... ...la que aparece aquí en blanquito... ...esa es escindida por enzimas pancráticas... Uh, ...y se transforma en proinsulina... Y esta proinsulina, cuando se libera, se libera cierto, estas dos cadenas solamente, que son las que conforman la insulina activa, la que se puede unir a su receptor, pero también se libera a la sangre, esta otra cadena, la que está en amarillito, que se llama péptido C. ¿Por qué eh, mencionamos el péptido C? porque toda vez que se libera insulina desde el páncreas, junto con la insulina se libera Péptido C. Ahora, si yo estoy estudiando a un paciente por un problema de la insulina y le hago exámenes y aparece la insulina alta y el Péptido C también alto, ¿de dónde viene esa insulina? De la... Del páncreas, porque desde el páncreas se libera insulina con Péptido C. Cierto. Ahora, si a ese mismo paciente le hago un examen y aparece la insulina alta, pero el péptido C bajo, esa insulina no viene del páncreas. A lo mejor se la está pinchando y no la ha dicho nadie. Uh, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, eh, ese tipo de razonamiento se lo menciono porque ese tipo de de, de razonamientos son los que hacemos tomando el conocimiento que aprendemos desde la fisiología, desde la bioquímica también. Para, para aplicarlo a la clínica, para ir investigando, ¿cierto? ir buscando la madre del cordero, la razón de ser, cuál es el mecanismo por el cual esta persona tiene esta enfermedad, cómo se manifiesta, etcétera, etcétera. Interesante. Bueno, esto creo que lo vieron en, bio, en microbiología, ¿no? ¿Cómo obtener insulina a partir de las bacterias? Le meto el gen a la bacteria y la bacteria fabrica insulina por mí. Y así puedo obtener insulina para el uso en clínica, por ejemplo. Miren, observen. Aquí vuelve a aparecer la célula beta pancrática. Allá arriba estaba la glucosa entrando por el GLUT2 hacia la célula beta pancrática, aumentando... ¿Qué está pasando? Aumentando el nivel de glucosa sin fosfato... Activando los canales de potasio y luego los de calcio. Y acá bien dice que. Ah, perdón, no, me quiero que de esquema. ¿Ah? ¿Lávese los dientes? Eh, en el plasma, la insulina actúa con su receptor, el cual está asociado a tirosinquinasa ¿Qué hacían las tirosinquinasas Más sí, pu. busca a la célula que tenga receptor de insulina. Ya, y adentro está asociado a tirosinquinasa. El dominio intracitoplasmático del receptor asociado a tirosinquinasa. Cuando un receptor estaba asociado a quinasa ¿qué hacía? ¿Qué podía hacer? ¿Qué significa quinasa? No, fosforila, fosforila proteína. ¿Y qué pasaba cuando las proteínas se fosforilaban al interior? ¿Qué pasaba cuando se fosforilaban proteínas al interior de la célula? Cosas, pasan cosas, pasan cosas. En este caso lo que pasa es que se termina por traslocar vesículas que están al interior, almacenadas de la célula muscular, por ejemplo, o la célula hepática, y se traslocan hacia la, célula, la, célula, la membrana citoplasmática de la célula, los glúteos 4 y eso es lo que hace que la insulina estimule la absorción la chupación de glucosa por la célula muscular lo mismo lo mismo se genera a nivel muscular cuando usted hace ejercicio cuando usted hace pesa o lo que usted quiera hacer los músculos son estrujados y estos receptores son llevados a la membrana ¿Qué citoplasmática. ¿Qué estimulaba? ¿Ah? ¿Qué estimulaba? Eh, la chupación de glucosa. cómo lo voy a
1: notar así? La, ya, la absorción,
0: <risa> la, absor la captación, la captación de glucosa. Lo dije solo para que pescaran un poquito más. Ah, miren, ahí... Ahí tenemos la insulina al centro, ¿cierto?
1: ¿Ah?
0: los los ojos. No, Y esa ahí. me sí? El... El ojo... El ojo... ¿Ah? Estuvo un momento y se fue. Pero lo cayó así. ¿En serio? Sí. No, lo Me el ojo que todo lo ve. De los Illuminati. Eh, al centro tenemos la insulina, ¿cierto? Y vemos la insulina actuando en sus órganos diana. ¿Cuáles son estos? El hígado, aparecen acá el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular. Ya, un diabético que no tiene insulina, que tiene poca, que funciona mal la insulina, ¿qué le pasa con su hígado y la glucosa? Sube la formación de glucosa, ¿ya? Aumenta la gluconeogénesis. ¿Ya? Muy bien. Y también sucede otra cosa. O, oh, más bien dicho, no sucede otra cosa. No sucede La captación de glucosa, ¿cierto? No, no entra glucosa al hígado. Eh, eso con los hidratos de carbono. ¿Qué pasa a nivel de tejido...? tejido adiposo. ¿Qué sucedía? No hay insulina en el diabético, por tanto, que disminuye la y aumenta el... al revés. Disminuye el... Aumenta, el... aumenta la lipólisis, la, la insulina frenaba la lipólisis. La insulina, como es anabólica, hace que la molécula grande se quede ah, grande, si hay ¿cierto? Insulina, ¿no? Si hay insulina, queda almacenada la glucosa, ahí, en, la, en el tejido adiposo. como como no hay insulina se, se, se libera la lipólisis por tanto empiezan a salir ácidos grasos a la sangre triglicéridos y ácidos grasos y ocurre la cetoacidosis eventualmente eventualmente entonces si yo le hago un, si insulina
1: la lipólisis
0: sube se desestabiliza la grasa se desarma la grasa Por eso no es bueno
1: ah porque la insulina por
0: Exactamente, porque es anabólica Ahora, la, si yo le hiciera un perfil lipídico a una persona con diabetes ¿Cómo podría encontrar su colesterol? Alto
1: ¿Por qué? Porque si
0: es porque la vida Porque no tiene, porque tiene insulina y la insulina
1: es la que inhibe la. Porque dije, no hay sí.
0: insulina y la insulina inhibía sí. la lipólisis Y si no hay insulina, va a haber lipólisis Con lo cual va a haber aumento de...
1: De la grasa, de los lípidos De los
0: lípidos en sangre, muy bien va a haber una dislipidemia ahora ¿qué pasa? ¿Qué pasó? si hay insulina no hay lipólisis la grasa guarda grasita almacena grasita porque la insulina ayuda a que las moléculas grandes crezcan o se per permanezcan grandes pasa con las grasas pero también pasa con los músculos ¿Qué pasa con los músculos de la persona con diabetes? Ah,
1: se, debilitan.
0: se debilitan, pierden fuerza cuando la diabetes está mal compensada. Diabético que está bien compensado puede hacer su vida normal. Nick Jonas, Nick Jonas Pero, vive. ¿no? No,
1: no. Nick Jonas es millonario,
0: entonces, ¿con plata todo se soluciona? No. 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 No, hay que ver todos estos es reality de gente rica y famosa y están todos mal de la cabeza. No. Bueno, ya él no. Bueno, ya él no. Ah, mal no lo pasan, pero... Uno nunca sabe, ¿eh? Yo la, Le apuesto que tiene una serie de problemas y traumas internos que no, los tratan de llenar con... En fin. Bueno, ¿qué, ¿qué sucedía con la insulina y los músculos? ¿Qué sucedía con...? Se debilitan. Se debilitan, porque la, se pierde el estímulo anabólico de la insulina. Por tanto, la masa muscular se... Pierde... Y lo mismo pasaba con la grasa. Como perdí el efecto anabólico de la insulina, la grasa del tejido adiposo se pierde y se va para la sangre. Por tanto, se libera los ácidos grasos. ¿FA ácido graso?
1: Es -A
0: -A Fatty acids. Fatty acids. 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 Ah... No, no, no. No. Uh, sí, queda mucho. Pero no se preocupe. Porque solo quiero Solo quiero. Acá. Cuando existe exceso de grasa Pregunta. ¿eh, ¿Es fácil subir de peso? En general, en general, depende. ¿Y es fácil perder peso? No. no, es muy difícil. ¿Por qué pasa esto? Porque la grasa que tenemos nosotros es una grasa que está hecha para sobrevivir. La grasa está hecha para sobrevivir en el frío, en, ante la escasez, etcétera La grasa es un órgano que se auto-perpetúa a sí mismo. La grasa libera mediadores inflamatorios y moléculas que hacen que incremente la captación. ...y que finalmente, bueno... ...una serie de fenómenos que hacen que uno coma más... ...para poder... ...para poder ingerir más... ...para poder almacenar más... ...para sobrevivir... ...como digo, la grasa es un... ...es un... ...órgano que quiere sobrevivir... Eh, ...tiene muy poca irrigación, por ejemplo... ...es una... ...es fácil que entre grasa... ...pero es difícil que salga el tejido adiposo... ...este fenómeno de inflamación crónica... ...que se genera por la liberación de todos estos mediadores inflamatorios... ...que son propios de la grasa visceral, no el rollito, sino que la grasa que está dentro, la grasa del tubo digestivo, la grasa del hígado, la grasa de los riñones, la grasa metabólicamente activa, la... Eh, se si me no fue la palabra, pero, pero es una grasa que decimos que es metabólicamente activa porque libera mediadores inflamatorios los cuales van a generar estrés oxidativo sobre las distintas células musculares también, pancreáticas también, y eso es lo que termina por dañar las células beta pancreáticas y también aumentar el fenómeno de la resistencia a la insulina. Eh, entonces es el exceso de grasa, es decir, la obesidad, la que fácilmente <risa> la que fácilmente nos va llevando al fenómeno de la diabetes. Eh, como dije, típico de la diabetes tipo 2, pero no exclusivo. También una persona con diabetes tipo 1 puede tener eh, obesidad y resistencia a la insulina y esta es además la que se asocia a una enfermedad inflamatoria crónica de la cavidad oral muy conocida bien, la enfermedad periodontal muy bien bien, bravo eh, por tanto estamos ajenos de esto no, hay que sabérselo, sí vamos a ver pacientes con diabetes sí también Hemos terminado también. Sí. ¡Bravo! ¿Cuáles
1: son, cuál son los cuidados que tenemos que tener?